0: Waldamsel deutet es mir doch an, wo kommt es her, dass mich der grüne Wald so sehr bezaubern kann? Diese Frage stellt der Dichter Karl Mayer 1849 der Amsel. Beantworten könnte sie die Frage heute nicht mehr. Aus der Waldamsel ist nämlich mittlerweile eine Stadtamsel geworden. Das ist also ein ganz schön anpassungsfähiger Vogel. Aber nicht alle Arten stecken die veränderten Umweltbedingungen und wachsende Städte so leicht weg wie eben die Amsel. Einige von ihnen brauchen Hilfe, um in der Stadt zu überleben. Zum Beispiel mit Hilfe eines 3D-Druckers. Wie das funktionieren soll, wie es überhaupt um die Artenvielfalt in Städten bestellt ist und was das alles mit ist. Riffen zu tun hat. Darum geht es jetzt im Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebediev. hi.
1: Mission Energiewende Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Was haben Libelle, Blatthorn, Käfer und Steinfliege gemeinsam? Sie alle stehen auf der roten Liste der bedrohten Arten. Laut der neuesten Statistik des Bundesamtes für Naturschutz aus dem Jahr 2022 ist mehr als ein Viertel der Insekten in Deutschland bestandsgefährdet. Das liegt unter anderem daran, dass heutzutage immer mehr besondere Lebensräume verschwinden, seltene Biotope, Moore und Grünlandflächen etwa – und da viele Insekten und Pflanzen ebenso aufeinander abgestimmt sind, verschwinden die Tierarten gleich mit. Und das passiert auch in städtischen Lebensräumen. Wie steht es also um die Artenvielfalt in Städten und wie kann sie erhalten bleiben? Mit dieser Frage hat sich meine Kollegin Jana Laborenz beschäftigt. Sie ist jetzt mit mir im Studio. Hallo Jana, schön, dass du da bist. Hallo Ina. Du hast mir ja von einem Projekt aus den Niederlanden erzählt, die versuchen auf eine sehr ungewöhnliche Art, die Biodiversität in der Stadt zu schützen. Wie machen die das?
2: Die machen das mit Skulpturen und die Skulpturen sehen eben aus wie Korallen, aber nicht unter Wasser, sondern eben mitten in der Stadt.
0: Okay, das klingt erstmal crazy. Ähm, die Anmoderation hat es ja schon versprochen, dass lauter unterschiedliche Aspekte zusammenkommen, die wir heute hier erarbeiten. Ähm, für einen kurzen Moment sind wir ja leider im falschen Medium gefangen, weil wir euch diese Skulpturen jetzt eben nicht zeigen können, äh, aber du hast auch schon ein bisschen was gesehen und ich habe auch schon ein paar Fotos ähm, mir angeguckt und fand es echt beeindruckend. Versuch doch mal, noch mal ganz kurz
2: zu beschreiben, wie die Dinger aussehen. Kann es versuchen. Das sind solche ursprünglich so, ja, eher so gräuliche Skulpturen, die ganz unterschiedliche Verwinklungen haben und ganz unterschiedlich ineinander wachsen und die sind dann ungefähr so Knie hoch bis so zwei Meter hoch, das ist ganz unterschiedlich und ja, die sehen dann eben aus wie so Korallen im Korallenriff unter Wasser, also ähm, gibt es ja auch unterschiedliche mit so verschiedenen einzelnen Armen und Röhrchen oder so eine große Koralle, die dann oben nur so ein Loch hat, äh, genau. Ja,
0: cool, abgefahren. Also und ähm, weißt du noch, als du dir das zum ersten Mal angeguckt hast und da drauf gestoßen bist, was hast du gedacht, welche Assoziation hattest du da?
2: Ich dachte erstmal, das sieht aus wie so eine Bienenwabe tatsächlich, irgendwie vom, von, dem, von dem Aufbau her und habe mich halt auch gefragt, wie soll das funktionieren, dass da irgendwie alle möglichen Arten ja, unterkommen. Das werden wir auf jeden Fall in dieser Folge ergründen.
0: Jetzt ähm, sag doch nochmal, wo kommen diese Riffe her, diese Idee äh, von den Korallenriffen mitten in der Stadt?
2: Das Projekt heißt Urban Reef, also zu Deutsch Riff in der Stadt. Dahinter steckt ein kleines Start-up aus den Niederlanden, das sitzt in Rotterdam. Selbst in den grünsten Städten gibt es mehr Beton als Pflanzen, sagen Pierre Oskam und Max Latour und wollen dies, diesen Zustand eben ändern und mit ihrem Projekt graue Städte in grüne Korallenriffe verwandeln.
0: Okay, und was sind das für Typen, die das äh, machen wollen? Wie, wie sind die so drauf?
2: Ja, also Pierre Oskam ist Landschaftsarchitekt, Designer und hat einen Abschluss in ökologischer Philosophie. Und sein Kompagnon Max Latour hat Computerdesign und Architektur studiert. Und die Idee zu den Urban Reefs kam Pierre, als er wegen seiner Promotion in Portugal gelebt hat. Ich habe auf einer holländischen Website gelesen, dass er in Porto beobachtet hat, dass sich ja, um Porto ganz viele Lehre Gebäude befunden haben und die Pflanzen haben sich da diese Gebäude eben oder diesen Platz auch wieder zurückerobert und da hat er sich eben gefragt, wie man diesen Umstand nutzen und vielleicht sogar herbeiführen kann.
0: Ja, spannend. Ich bin ja leider noch nie in den Genuss gekommen, mal ein echtes Korallenriff gesehen zu haben, aber natürlich hat man so bei Korallenriffen eben sofort diese... Oder ich habe natürlich sofort diese magischen Bilder im Kopf von eben so Unterwasserdokumentarfilmen. Was fällt dir denn da sofort als erstes ein?
2: Also ich musste sofort an den Disney-Film »Findet Nemo« denken. Also der Clownfisch, der mit seinem Papa Clownfisch in dieser geschützten Koralle lebt und um sich herum leben in anderen Korallen im Riff alle möglichen anderen Fische, Schildkröten, Seesterne und so. Und äh, Korallenriffe sind die artenreichsten Ökosysteme auf der Erde und die Macher hinter Urban Reef haben sich davon inspirieren lassen. Sie wollen erreichen, dass es in Städten wie in einem Riff ganz viele komplexe Lebensräume für alle Arten von Tieren und Pflanzen gibt.
0: Ja, ich denke jetzt gerade im Kontrastprogramm dazu an die Wolkenkratzer im Bankenviertel von Frankfurt oder an den Potsdamer Platz in Berlin, äh, solche und ähnliche Orte in Städten sind ja irgendwie fast das Gegenteil von so einem grünen Korallenriff.
2: Absolut, das stimmt. Äh, Pierre Oskam und Max Latour haben eben auch eine Vision. Äh, ich habe mir ein Video auf der Website von Urban Reef angeschaut. Das hat sich so angefühlt wie ein utopischer Zukunftsfilm. Das Video zeigt eine futuristische Stadt mit Hochhäusern, Brücken und allen Gebäuden. Alle Gebäude sind so umschlungen von grünen Pflanzen und Bäumen. Und ich hatte beim Gucken so das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr so wirklich, wo die Natur aufhört und wo die Häuser anfangen. Also wirklich so, als wäre die Stadt ein einziges großes Korallenriff.
0: Ja, das klingt nicht nur super schön, das Grün in Städten spielt auch eine entscheidende Rolle, wenn es um das Klima in einer Stadt geht. Also wir haben hier bei Mission Energiewende ja schon über begrünte Dächer und über grüne Stadtplanung gesprochen. Die beiden Folgen, die verlinken wir euch auf jeden Fall nochmal zum Nachhören in den Shownotes. Und die Frage von städtischem Grün könnte aktueller nicht sein, denn die Bundesregierung hat gerade das sogenannte Klimaanpassungsgesetz beschlossen, und der Kern dieser ganzen Geschichte ist eigentlich mehr Schatten, weniger Beton. Es geht also um genau die Themen, die wir hier im Klimapodcast von Detektor FM auch immer wieder aufgreifen und besprechen. Und Hitze... Dürre, Starkregen, Hochwasser, das Klimaanpassungsgesetz, das soll die Bundesregierung eben dazu verpflichten, eine vorsorgende Strategie mit messbaren Zielen zu verfolgen. Äh, man wolle, Zitat, die Widerstandskraft unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft gegen diese auf uns zukommenden Ereignisse erhöhen. So hat es Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen gesagt. Und Ende nächsten Jahres soll dann die erste Klimaanpassungsstrategie mit konkreten Zielen verabschiedet werden. Also auf jeden Fall ein spannender Kontext für unser Thema heute. Also, Aber kommen wir nochmal zurück zu unseren städtischen Riffen. Du hast ja schon gesagt, Pierre Oskam war äh, in, in Portugal und hat da ein paar Sachen gesehen und dann so eine Assoziation gehabt. Aber äh, wie sind denn die beiden denn schlussendlich auf diese Idee gekommen?
2: Den beiden geht es um das Ideal eines super biodiversen Korallenriffs. Das liegt auch daran, dass Pierre Oskam in ökologischer Philosophie promoviert hat. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie er sich die ideale Stadt der Zukunft vorstellt.
3: So, the city of the future is one where we are part of an ecosystem and that we are very aware of that as well, so that we have a lot of respect for all the things that are not necessarily so familiar to us. And that's why I think the shapes of those cities should, on the one hand, invite all those different species, but also look a little bit unfamiliar in that sense, because it's, it suits maybe more of non-human sometimes.
2: Also eine Stadt, in der wir alle Teil eines Ökosystems sind und respektvoll mit unserer Umwelt umgehen. Und deshalb sollten wir uns auch von der klassischen, geradlinigen Architektur verabschieden, sagt er. Das würde heißen, dass man dann auch ungewöhnliche Formen zulässt, damit die Stadt auch für andere Arten ein Zuhause ist und nicht nur für Menschen.
0: Okay, Philosophie und Architektur, das heißt, Pierre Oskam möchte ganze Städte in grüne Utopien verwandeln, richtig?
2: Na ja, fast. Aber auch eben manchmal nicht grün. Kontrolle abgeben heißt dann auch Verwesung, verwelkte oder tote Pflanzen und Tiere zulassen.
3: We think of a utopia as something that is very green. We have to be open to the ugly as well. So I think that's why we make those structures. The structures they have their own aesthetic um, and things will grow on them. But the things that grow on them will also die and be eaten again. So
2: also Pierre Oskam erklärt, dass nicht immer alles saftig und grün sein muss. Wenn in Städten echte Biodiversität herrscht, dann gehören dazu auch Verwesung und Tod. Das ist also nicht unbedingt etwas, was wir immer als schön empfinden. Da müssten dann Bewohner in der betreffenden Städte auch Kontrolle abgeben und nicht sofort alles wieder durchkehren, mähen oder reinigen oder so.
0: Mhm, verstehe. Also wenn ich zum Beispiel an den Wald als Lebensraum denke, dann fällt mir natürlich auch sofort Totholz ein. Das ist Nahrung und aber auch Zuhause Hause für Abertausende kleine Insekten. Und dass die Natur nicht aufgeräumt werden muss, darüber haben wir ja hier auch schon des Öfteren gesprochen im Podcast. Von so einem natürlichen Kreislauf in Städten, sagst du, sind die künstlichen Riffe in der Stadt aber natürlich noch meilenweit entfernt. Ich finde das immer noch recht abstrakt. Wie kann ich mir denn jetzt die Arbeit von Urban Reef genau vorstellen?
2: Pierre Oskam und Max Latour wollen so vielen Spezies wie möglich Rückzugsräume in der Stadt bieten. Und verschiedene Spezies haben auch unterschiedliche Bedürfnisse. Also zum Beispiel braucht eine Biene andere Temperaturen, Feuchtigkeit und klimatische Bedingungen als etwa eine Spinne oder ein Specht. Gerade ist das Projekt sowieso erstmal noch darauf beschränkt, Skulpturen zu bauen, die als Rückzugsräume dienen sollen. Das macht Urban Reef mit Hilfe eines 3D-Druckers. Das ist alles recht kompliziert. Pierre Oskam hat mir das so erklärt.
3: And by using computational design, we can generate complex structures that allow all these types of microclimates to be developed. Yeah, almost labyrinths in uh, in the city, in, in already in the computer. So the shapes have already been grown in the computer in a way that it's so complex that we cannot really make that ourselves. And uh, yeah, we've been using a lot of different materials, uh, from clay to mycelium to seashells, and. Coffee
2: Grounds. Also 3D-Drucker sind ja Maschinen, die dreidimensionale Skulpturen bauen können. Und im Fall von Urban Reef bauen die Drucker dann Korallen nach.
0: Okay, das muss ja ein Riesengerät sein. Du hast ja vorhin ge davon gesprochen, dass sie bis zu zwei Meter hoch sind, also so groß wie, wie Menschen eben also wie große Menschen, <lacht>
2: ähm,
0: hast du schon mal gesehen, wie so ein Teil aussieht irgendwie?
2: Ja, das kann man voll gut auf deren Instagram-Kanal äh, sehen. Da haben die sehr viele Reels und Videos, wie eben in so, also in so Zeitraffer diese, diese 3D-Drucker, diese Korallen nachbauen. Das sind dann so sehr, sehr viele Arme, die einen einzigen großen Stift halten, aus dem dann das Material rauskommt. Und dann malt der sozusagen diese ganz verschiedenen... Formen und Nischen nach, in denen dann wiederum die Insekten leben und daraus entsteht dann eben im Endeffekt dieses große Endprodukt mit ganz verschiedenen Tunneln innen drin. Das ist ja so ein bisschen das Kleckerburg-Prinzip.
0: Ja, es stimmt. Ja, so sieht es auch ein bisschen aus. Fällt mir gerade so ein, wie, wie, wie du es gerade so beschrieben hast, habe ich mir das wohl vorgestellt, wie man so... Immer wieder was Neues nachkleckern lässt. Ja, abgefahren.
2: Was ich spannend fand, ist auch, wie in echten Korallen gibt es dann im Skelett der Korallen ganz unterschiedliche Rückzugsräume, die ganz unterschiedlich groß sind. Und die Algorithmen sorgen dann dafür, dass die Skulpturen so nah wie möglich an den Strukturen von Korallen dran sind. Und bauen tut der 3D-Drucker dann die Koralle aus Materialien wie Ton, Myzel und Muscheln und sogar Kaffeesatz.
0: Das ist ja super verrückt. Also Ton kann ich mir natürlich jetzt irgendwie relativ gut vorstellen, aber Skulpturen aus Kaffeesatz oder aus Muscheln, total total interessant. Und Mycel ist ja noch krasser, das ist ja ursprünglich ein Pilzgeflecht, da kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man das verarbeiten kann und daraus was, was bauen oder drucken kann. Das stelle ich mir auf jeden Fall extrem spannend vor, da würde ich auf jeden Fall... Gerne mal Mäuschen spielen, wie sie das machen.
2: Ja, total, ich auch. Und tatsächlich sind die Riffe sozusagen auch schon raus aus dem Labor. Gerade stehen die schon vereinzelt in der Stadt, zum Beispiel auf dem Campus der Uni in Rotterdam, in Hinterhöfen oder an Straßen. Wie so riesige Insektenhotels, nur eben viel verwinkelter, vielleicht eher wie eine Bienenwabe.
0: Mhm. Ja, spannend. Also... Wir haben in den vergangenen Jahren schon viele Hitzerekorde erlebt, äh, wo du gerade mit mir raus auf die Straße gegangen bist. Viel Trockenheit, so sehr, dass viele Städte schon immer mal wieder ihr Wasser rationieren mussten. Und ich hatte ja auch vor kurzem mit dem Journalisten Uwe Ritzer über Wasserknappheit gesprochen und über die Frage, wem das Wasser eigentlich gehören muss. Wenn, wenn ich das zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, dass, dass Städte dann im Grunde so ein ganz besonderes Wirkungsfeld auch sind, ein heißes Pflaster in, in, im doppelten Sinne, oder wie siehst du das?
2: Ja, also grundsätzlich ist es auch so, dadurch, dass die Flächen in Städten schon so zu großen Teilen versiegelt sind, verdampft Wasser sofort wieder auf dem heißen Asphalt. Mehr Grün würde die Temperaturen wieder senken und mehr Schatten spenden und so eben vor Hitze schützen. Aber das muss man eben auch zulassen oder aktiv schaffen. Stichwort Klimaanpassungsgesetz.
0: Also jetzt hast du ja gesagt, diese Urban Reefs, ähm, die sollen ganz unterschiedliche Arten in der Stadt anlocken. Ähm, wenn man mit so einem Drucker im Grunde alle möglichen Formen drucken kann, äh, könnten die Riffe dann nicht auch Wasser auffangen?
2: Ja, zum Beispiel haben Pierre Oskam und Max Latour einige Riffe hergestellt, die das auch schon machen, also Regenwasser sammeln und speichern können. Das liegt auch an dem Material, denn Ton speichert Wasser im Gegensatz zu Asphalt. Dann entsteht da viel mehr Feuchtigkeit als im Rest der Stadt. Pia Oskam hat mir auch erzählt, dass sie bereits kleine Erfolge in Sachen Hitzeschutz messen konnten. Und um die Skulpturen herum ist es nämlich immer ein bisschen kühler als im Rest der Stadt.
3: Und das erhöht die Chancen, die Biodiversität weiter zu entwickeln oder zu überleben. Und auf der anderen Seite, ja, wir haben gefunden, dass viele Algen sehr interessiert sind, auf den Riefstrukturen zu gründen.
2: Und vor allem auch Pflanzen wie Moos, Farn und Algen fühlen sich auf den Skulpturen schon ziemlich wohl.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Das ist ja echt sehr cool. Ja, jetzt machen wir aber nochmal einen kurzen Schritt zurück. Wir hatten ja auch versprochen, dass es auch um Artenvielfalt gehen soll. Und ich musste an einen Imker in Schwerin denken, Milko Lunau heißt der, der seine Bienenvölker eben mitten in der Stadt hat. Zum Beispiel unter anderem auf dem Schweriner Schloss, auf dem Dach. Das ist sehr spannend, weil ich das auch tatsächlich mal selber gesehen habe. Und er hat eben auch welche draußen vor der Stadt, zwischen Feldern und Seen um Schwerin herum. Und er hat mir damals erzählt, dass seine Stadtbienen wirklich ein Vielfaches ähm, des Honigs eintragen, ähm, weil sie einfach in Schrebergärten und Parks, ähm, in Bereichen mit vielen Blumen und, und kleineren Grünflächen äh, viel mehr Blüten finden als zwischen großen Feldern, zwischen Monokulturen in der Landwirtschaft vor der Stadt. Also ähm, jetzt... Frage ich mich, wo gibt es denn nun mehr Artenvielfalt in der Stadt oder auf dem Land?
2: Das habe ich mich auch gefragt und deshalb mit Stefan Petzold gesprochen. Er arbeitet beim Bundesverband des Naturschutzbunds Nabu und ist dort Referent für Siedlungsentwicklung und Stadtnatur. Und er hat mir erzählt, dass es gerade in Städten eigentlich eine sehr große Biodiversität gibt.
1: Weil Städte im Vergleich zum Umland den wesentlichen Vorteil haben, dass da ganz viele kleine, unterschiedliche Biotope nebeneinander vorkommen. Also es ist, kann man sich vorstellen wie so ein Mosaik. Und ähm, dementsprechend findet man in Städten äh, tatsächlich im Regelfall eine, eine höhere Biodiversität als im Umland, in der ausgeräumten Landschaft drumherum, äh, wo es dann halt einfach ähm, beispielsweise Ackermonokulturen oder dergleichen sind.
2: Also Teile des Mosaiks sind dann zum Beispiel Fließgewässer, Teiche, Stadtwälder und Grünflächen. Und dadurch gibt es in der Stadt das Potenzial für eine viel höhere Artenvielfalt auf viel kleineren Flächen, weil so viele kleine Biotope nebeneinander existieren.
0: Wenn es dann doch solche Projekte wie Urban Reef geben muss, dann scheint das mit dem natürlichen Mosaik der Artenvielfalt ja irgendwie auch nicht auszureichen, oder?
2: Genau, Stefan Petzold hat mir gesagt, dass es natürlich von Stadt zu Stadt unterschiedlich ist. Aber allgemein ist es um die Biodiversität in deutschen Städten nicht allzu gut bestellt. Das liegt unter anderem auch daran, dass immer mehr Menschen in die Städte ziehen und die brauchen dann immer mehr Wohnungen und die müssen erstmal gebaut werden. Und dadurch verschwinden auch Grünflächen und Lebensräume. Oder sie werden eben reduziert. Und sie sind dann auch besonders sensibel, weil die Flächen viel kleiner sind als auf dem Land
1: denn da sind die Populationen eher isoliert. Der Genpool ist relativ klein, dementsprechend sind sie sehr empfindlich und reagieren dann auch extrem empfindlich auf äußere Änderungen, wie wenn zum Beispiel eine Wiese überbaut wird, oder wenn 80%, 90% der Wiese bebaut werden und diese Fläche dann noch mehr verkleinert wird, dann wird auch dieser Genpool noch mehr verkleinert und dementsprechend noch empfindlicher.
2: Also je mehr Individuen, also einzelne Tiere ich habe, desto höher ist die genetische Vielfalt und desto widerstandsfähiger ist eine Population. Das liegt daran, dass sie sich auch in der Nachbarschaft austauschen kann. Das führt dann wiederum zu noch mehr Biodiversität oder noch mehr genetischer Vielfalt. In der Stadt fehlen dafür aber oft die Vernetzung zwischen den einzelnen Grünflächen. Zwischen einem Park und dem nächsten liegen, wenn es schlecht läuft, erstmal einige Kilometer Beton, Asphalt und Wohnhäuser. Das geht aber auch anders. Und zwar kann man mit relativ kleinem Aufwand Inseln für Insekten schaffen. Stefan Petzold hat ein positives Beispiel aus Leipzig.
1: Also da wurden ja über die ganze Stadt verteilt insgesamt 900 Bushaltestellen begrünt bzw. mit Solardächern ausgestattet und das sind vielleicht nur ganz, ganz kleine Flächen irgendwie von zwei mal vier Metern, aber auch diese zwei mal vier Metern bringen in der Fläche halt doch jede Menge, weil man Trittsteinbiotope schafft und äh, somit halt Insekten die Möglichkeit gibt, von A nach B zu kommen, äh, Gefahr zu laufen, ähm, dass, dass sie zwischendurch gar keine Nahrungsgrundlage mehr finden.
0: Von der Wirkung her ist das ja ungefähr das, was sich die Macher vom Start-up Urban Reef so vorstellen, nur dass die Bushaltestelle eben schon da ist und man eine vorhandene Fläche verwendet und die Skulpturen erst eben gedruckt und aufgestellt werden müssen. Jetzt hatten wir ja schon darüber gesprochen. Urban Reefs sitzt in Rotterdam. Die Frage ist jetzt, wären solche Riffe nicht auch eine gute Sache für Hamburg, München, Frankfurt und andere Städte hier in Deutschland?
2: Stefan Petzold hat das Projekt nicht gekannt, bevor ich ihm davon erzählt habe. Aber an sich findet er das schon eine gute Idee. Und Maßnahmen wie diese hält er auch für dringend notwendig.
1: Ich würde sagen, leider sind wir mittlerweile an dem Punkt, wo wir auch technisch einfach unterstützen müssen, der Natur ihren Raum zu geben. Dementsprechend begrüße ich natürlich solche Projekte. Also das ist ja im Prinzip nichts anderes, als wenn ich ein Gebäude habe, was ja im Prinzip als solches schon gebaut ist, dementsprechend ein Stückchen Naturfläche weggenommen wurde und man im Nachgang halt versucht, das so ein bisschen zu heilen.
2: Vom Prinzip her gibt es das auch schon. Das sind dann etwa Dach- oder Haltestellenbegrünungen, Urban Gardening oder Nistkästen als Wiedergutmachung. Dafür, dass eben viele Tiere keinen natürlichen Brutraum und Lebensraum mehr finden. Finden. Aber Stefan Petzold sagt, das ist seiner Meinung nach immer noch nur Symptombekämpfung.
1: Aber ich würde mir eher wünschen, dass, dass wir wieder dahin kommen, dass ähm, es vielleicht diese Unterstützung gar nicht bräuchte, weil von vornherein einfach weniger Fläche, weniger Raum, äh, weniger Natur zerstört wird und es ist dementsprechend so dieses ähm, Künstliche gar nicht unbedingt vonnöten wäre, sondern die Natur quasi sich auch selbst heilen lässt, ihr den Raum gibt, gegeben wird, sich selbst zu heilen.
0: Es geht also darum, direkt mehr Begrünung mit einzuplanen und nicht erst im Nachhinein Grünflächen oder Ersatzbiotope zu ergänzen und vorhandene Flächen eben auch weiterzudenken, anstatt neue zu versiegeln. Also umbauen und ergänzen statt neu bauen. Ja, richtig? Genau. Und dazu gibt es eigentlich
2: auch schon ein Gesetz.
1: Theoretisch steht das eigentlich auch schon im Baugesetzbuch. Also ganz, ganz vorne drin in äh, Paragraph 1a ist es genau gesagt, äh, die Bodenschutzklausel, dass das... Äh Versiegelung beispielsweise auch nur äh, stattfinden sollen, wenn es gar keine andere Möglichkeit mehr äh, stattfindet. Das entspricht da überhaupt nicht der Praxis. Und das muss definitiv Praxis werden, weil im Normalfall können wir im Bestand so viel ähm, herstellen, so viel bauen ähm, oder auch so viel Wohnungen beispielsweise auf Bestands Bestandsgebäuden aufstocken, ähm, Gewerbeflächen, die nicht mehr gebraucht werden, umnutzen, ähm, bevor man überhaupt auf die unbebaute Fläche geht. Äh, das, das sollte viel, viel stärker gelebt werden.
0: Wir hatten das irgendwann auch mal in der Folge von Mission Energiewende, da ging es um Tiny Häuser und da haben wir auch über Tiny Houses auf Garagendächern gesprochen und die Frage, warum soll eigentlich dein Auto in dieser Stadt mehr Platz bekommen als ich als Mensch, der hier lebt? Also warum soll dieses Garagendach, das leer steht, nicht bebaut werden, wenn es eben hält und trägt? Finde ich eine sehr interessante Frage, sehr einleuchtend und auch wichtig und spannend in der Argumentation. Ähm, weil so ein Umdenken eben dem Artenschutz dient, der Klimaanpassung dient und nicht zuletzt der Lebensqualität von Menschen auch. Ne? Also wir stehen ja jetzt hier gerade in unserem Studio, ähm, ist ein, äh, ein Büro ohne Klimaanlage. Ähm, wir können uns aber relativ glücklich schätzen, denn direkt vom Fenster liegt ein Kanal und wir haben so einen Mittagessen-Spot hinter dem Haus, der komplett im Schatten von grünen Bäumen und Büschen verschwindet. Ähm, ist auch einfach so ein Ort, wo viel Brache ist. Also ich weiß nicht, ob du das beim Essen schon mal beobachtet hast. Nämlich da ist so ein fetter Erdhügel, wo ganz viele Bienen, Wildbienen äh, ein hause haben. Und da freue ich mich immer drüber, weil das so... Mh, also es ist, sieht aus wie so eine vermüllte Fläche, die, also die einem so, so vorkommt, als müsste man jetzt mal daran, Aber es ist genau das Gegenteil. Und das ist, was viele Deutsche, glaube ich, in der Mentalität nicht so richtig verstehen, dass man einfach auch mal sein lassen muss. Genau. Und ähm, ich habe jetzt gelesen, dass die Temperaturen in dieser Woche noch auf bis zu 38 Grad steigen werden. Ähm, was bedeutet es denn, wenn eine Stadt grüner ist, wenn es mehr solcher liegen gelassenen Ecken oder eben auch äh, neu gepflanzter Bäume, Wiesenparks und so weiter gibt?
2: Ganz einfach, sie heizt sich nicht so sehr auf. Tatsächlich bedeutet mehr Grün in der Stadt eben mehr Schatten und damit mehr Schutz für uns Menschen. Das wird immer wichtiger, denn es geht auch um Leben und Tod. Allein im vergangenen Sommer sind in Deutschland laut Robert-Koch-Institut etwa 4.500 Menschen durch Hitze gestorben.
0: Boah, ey, das ist echt krass, wenn man sich das nochmal so vor Augen führt. Also Und im vergangenen Sommer, da war es schon so heiß und trotzdem habe ich äh, immer eine fette Gänsehaut, wenn ich daran denke, denn es ging äh, eben dieser Gedanke rum, was ist eigentlich, wenn dieser heiße Sommer eben gleichzeitig auch der letzte kalte Sommer unseres Lebens ist, also oder unsere, unseres Lebens gewesen sein wird, wenn danach einfach immer nur noch heißere Sommer kommen, also das ist ja irgendwie das, was alle befürchten oder was auf uns zukommen könnte und äh, ja, also jetzt machen wir uns darüber keine Gedanken und können irgendwie das alles noch gut aushalten und machen die Tiefkühltruhe auf und nehmen uns ein Sommereis raus. Aber was ist eigentlich, wenn wir wenn wir beide, die wir hier stehen, irgendwie unsere 80, 90 Jahre sind und das nicht mehr so super kompensieren können? Ähm, ja, also macht mir, macht mir ein schauriges Gefühl, ehrlich gesagt, ähm, dass unsere Generation auch zu den Hitzetoten gehören könnte, irgendwann mal. Ähm, ja, Puh, äh, harter Tobak zum Schluss. Was nimmst du aus der Folge mit? Wir haben über, über diese urbanen Riffe gesprochen und über Artenvielfalt in der Stadt. Was, äh, was ist so deine Erkenntnis, nachdem du dich mit dem Thema befasst hast?
2: Ich glaube, für mich war am spannendsten zu merken, warum es eben diese vielen kleinen, grünflächen über die stadt verteilt braucht, also warum nicht ein großer park irgendwo halt reicht, dass es das einfach braucht für die insekten um von a nach b zu kommen und für uns eben auch mehr schatten auch für uns entsteht und dass es einfach weniger hitze in der stadt gibt und dann auch dass nicht immer alles grün ist, damit es gut ist und dass es auch echt voll in ordnung ist, wenn dinge verwesen oder verwelken und dass man das einfach auch lassen muss, wenn man will, dass man das erhält. Ja,
0: ja und auch so waldwege und so, ne? Also wie 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 sehr ja, wie sehr so ein Schattenplatz eben einfach sofort den, das Klima verändert, ja. Ja, cool. Also, ähm, ja, dann sage ich auf jeden Fall erstmal vielen Dank für deine Recherche für dieses spannende Thema. Sehr gerne. Jana Laborenz hat sich mit künstlichen Korallenriffen in der Stadt beschäftigt, die künftig die Artenvielfalt schützen sollen. Und darüber hat sie mit Pierre Oskam vom Startup Urban Reef und Stefan Petzold vom Nabu gesprochen. Die Redaktion für diese Folge hatten Alea Rentmeister und ich. Und das war der Klima-Podcast von Detektor FM für diese Woche. Wir freuen uns über eure Ideen, Anregungen und über Feedback per Mail an klima.detektor.fm. Und falls auch ihr nachts nicht schlafen könnt, weil es zu heiß ist, dann empfehle ich euch von ganzem Herzen unseren Livestream mit handverlesener Musik. Den gibt es nämlich rund um die Uhr online auf detektor.fm oder in unserer Podcast-Radio-App. Ansonsten geht natürlich wie immer, abonniert uns, liked uns und sagt bitte unbedingt gern weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Denn Dann finden uns einfach auch noch mehr Menschen, die sich für Klimathemen interessieren. Ich bin Ina Lebedjev und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören für heute und äh, ich hoffe bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.
3: Mission Energiewende